0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Dan Meléndez y te doy la bienvenida a tu programa Metanoia, espacio diseñado para abordar temas trascendentales que sacudirán sin duda tus preconcepciones en cuanto al libro más vendido de todo el mundo. Sin más preámbulo, sumérgete conmigo en el episodio de hoy. ¿Quién no ha sentido alguna vez preocupación? Creo que es algo de que ninguno de nosotros estamos exentos. Creo que todos en algún punto de nuestra vida podemos llegar a tener algo como intranquilidad. Esa intranquilidad um, que nos genera alguna preocupación, nos lleva también a la ansiedad. Y a tener una serie de dificultades en nuestra vida, en nuestro sentimiento... Y es extraño que la palabra preocupación por lo regular la catalogamos en un concepto negativo, en una cuestión negativa, pero tiene que ser siempre así. El decir estoy preocupado tiene que siempre guiar a una cuestión negativa. Podemos ver y clasificar muchas cuestiones de preocupación, podemos algunos preocuparnos por diferentes cosas que obviamente para la persona que está preocupada son razones válidas, hay personas a lo mejor te puede tocar que en tu caso particular personas te digan que la cuestión por la que tú estás preocupado o preocupada mmm, es algo que no requiere esa preocupación o que no vale la pena tener dicha ansiedad, dicha an intranquilidad que se está uh, dando por el problema que tienes la realidad es que para cada uno de nosotros individualmente la forma en la que nos sentimos respecto a algo es válida para nosotros puede que para alguien el tema en el que tú estás sufriendo no sea tan importante o no sea motivo de una intranquilidad pero para ti es 100% válido Igualmente esa misma persona que no clasifica tu intranquilidad como algo válido puede estar pasando por algún problema que para ti es algo sencillo y no debería de ser causa de intranquilidad o preocupación. Lo que quiero que me entiendas es que muchas veces nosotros podemos juzgar en los zapatos de alguien más sin estar en ellos y pensar que no es algo válido. Quiero que tengamos en cuenta y que tengamos claro que cada una de las cosas que nos suceden y que nos causan impaciencia, intranquilidad, incomodidad, ansiedad, pueden ser 100% válidas para nosotros personalmente, independientemente de cómo lo ven los demás. Entonces, hay validez en nuestra intranquilidad a nivel personal es 100% válida la razón por la que nos sentimos intranquilos. La cuestión es de si sea cual sea la situación, debemos de tener esa intranquilidad, debemos de tener esa ansiedad que nos está generando un problema. Y la palabra preocupación es interesante para mí porque por lo regular le atribuimos un aspecto negativo le, le atribuimos cuando tú escuchas que alguien está preocupado lo vemos en un contexto negativo en un, context, un contexto de que esa persona está teniendo un sentimiento de intranquilidad en su vida por algún problema y lo vemos así pero la preocupación no necesariamente tiene que ser negativa creo que hemos empujado de algún modo y vemos la preocupación Um, le hemos asignado esa connotación negativa pero no necesariamente tendría que ser así no necesariamente tendría que ser todo el tiempo algo negativo la palabra preocupación como su nombre como su la misma palabra lo dice es preocuparte por algo es decir, es, son, la preocupación son las ocupaciones que tienes antes de llegar a un punto determinado, es decir, de un punto a futuro. Si tienes um, alguna deuda, tal vez, si tienes algún problema, tienes um, que arreglar alguna plática con algún ser querido con el que has estado distanciado, la preocupación son los pasos que llevamos anterior a llegar a enfrentar a ese problema. ¿Pero por qué tendrían que ser negativos? ¿Por qué tendrían que siempre generarnos ansiedad? ¿Por qué tendrían que siempre generarnos intranquilidad? Porque no estamos exentos de los problemas en nuestra vida. No estamos exentos de, de que en algún punto de tu vida van a, va a llegar algún problema. Pequeño, mediano, grande. Pero no estamos exentos de ello. Vamos seguramente... ...a pasar por problemas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos ante esos problemas? ¿Y cómo nos preocupamos ante los problemas? Creo que... ...muchas veces los problemas tienen un efecto negativo en nuestra vida... ...un efecto negativo en nuestro sistema... ...porque debemos de recordar, debemos de ser conscientes que nosotros... A, como seres a, espirituales nuestras condiciones físicas afectan nuestra espiritualidad y también nuestra espiritual va a afectar nuestra condición en nuestro cuerpo en lo que vivimos entonces ¿por qué habríamos de preocuparnos siempre de una manera negativa? si los problemas van a llegar en algún momento o en otro porque esos problemas tendrían que forzosamente generar ansiedad, generar intranquilidad en nuestra vida. ¿Será acaso que pudiéramos ver la preocupación en un contexto positivo? ¿Habrá formas positivas de preocuparnos por algún problema? Claro que sí. Claro que podemos preocuparnos de una manera positiva, positiva llevando a cabo los pasos que tengamos que llevar para enfrentar aquel problema. No podemos simplemente hundirnos y ver todo de una manera negativa ante los problemas y sentirnos uh, destrozados y sentirnos uh, caídos, derrotados por algún problema que se presente en nuestra vida. Como cristianos aún tenemos un un mayor compromiso de enfrentar todos los problemas que vienen en nuestra vida de una manera positiva. ¿Cómo es la forma en la que podemos enfrentar nuestros problemas y estar tranquilos ante los problemas que no nos causen de alguna manera una gran ansiedad, una intranquilidad? La respuesta corta es que debemos de conocer a Jesús. Jesús. Debemos de conocer a nuestro Dios, porque si nosotros conocemos, realmente conocemos a Dios, aquel que nos ha dado la vida, aquel por el que creemos que el universo sigue su curso, entonces todas estas preocupaciones vendrían a ser positivas, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados con un propósito y todas las cosas que pasamos, sean buenas, sean malas, sabemos que nos ayudan a bien. Es una promesa de nuestro Dios. Pero para tomar esa promesa, para creerla, debemos de estar conscientes de quién es el que da la promesa. En el episodio de reconociendo nuestra capacidad para cumplir promesas, hablábamos precisamente que muchas veces podemos decepcionar a las personas porque no tenemos la capacidad para cumplir las promesas. Pero Dios tiene la capacidad de cumplir la, cada una de sus promesas y... Él lo ha demostrado en el paso del tiempo porque ha cumplido todo lo que ha dicho y ha de cumplir todo lo que está escrito. Todas sus promesas han de ser cumplidas en tu vida. Entonces, si nosotros conocemos quién es Él, debe de transmitirse, debe de traducirse a nuestras preocupaciones nuestras preocupaciones deberían de ser trasladadas de lo que nos causa ansiedad de lo que nos causa depresión, de lo que nos causa intranquilidad a una preocupación más positiva, sabiendo que habremos de vencer el problema y que habremos de llevar a cabo los pasos necesarios para resolver aquel problema Pero no hay forma de hacerlo Si no conocemos a Jesús Muchos podremos decir Que conocemos a Jesús Sabemos quién es Sabemos que Él ha venido a este mundo Como dice su palabra Para que todos aquellos que en él creamos Podamos obtener la vida eterna Podemos decir que hemos caminado en la fe por cierto número de años. Podemos decir un año, podemos decir 20, 50, 40, 80 años. Pon el número, el que quieras. Podemos este, ver que podemos estar caminando bajo su señorío por cierto número de años, por cierto periodo de tiempo. ¿Cuál es tu tiempo en particular que has caminado? en la presencia de Jesús. Pero el tiempo de caminar con Él no nos da automáticamente el conocimiento pleno de Cristo. Es por eso que seguimos aprendiendo de Él, por eso seguimos escuchando de su palabra, de sus enseñanzas en todo momento y es por eso que nunca se va de se va a dejar de estudiar su palabra porque su palabra es viva, es eficaz su palabra nos habla a cada instante y cada día nos da nuevo conocimiento si es nuestro deseo cada día abre el panorama de cómo vemos a Jesús no podemos simplemente decir yo conozco a Jesús, sé que Él murió por mí y eso no automáticamente quiere decir que le conozcamos a la perfección. En una ocasión, el Señor está platicando con sus discípulos y les hace una pregunta. Jesús, cuando había venido a las partes de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos... ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos le empiezan a dar varias respuestas. Empiezan a decir, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Algunos dicen diferentes cosas y... Jesús les hace una pregunta muy importante Y creo que es, una, es la misma pregunta que nos hace a cada uno de nosotros en este tiempo Jesús les pregunta a sus discípulos Bueno, eso es lo que las gentes dicen Porque una cosa es lo que piensan las gentes acerca de él Porque si alguien no tiene parte con él ¿Qué importancia hay para qué es lo que piensan de él? no era a lo que Jesús realmente quería llegar... acerca de quién decía la gente que Él era... sino que les pregunta... llega a la pregunta realmente importante... De, ese, de esa conversación... y les pregunta a ustedes quién dicen que soy. Si Jesús te pregunta en este momento... tú quién dices que soy, ¿cuál sería tu respuesta? Y más importante... ¿Tu respuesta concordaría con tus acciones? ¿Tu respuesta se traduciría en tu forma de comportarte, en tu forma de dirigirte hacia los demás, en tu forma de enfrentar tus problemas y tus preocupaciones, en tu forma en la que lidias con la depresión o con la ansiedad? Son cosas muy distintas. Nosotros podemos pensar que conocemos realmente quién es Jesús. Podemos pensar que conocemos quién realmente es nuestro Dios porque lo escuchamos a cada tiempo. Escuchamos seguido en numerosas ocasiones que nuestro Dios es omnipotente, que quiere decir que es un, una persona que todo lo puede. Sabemos que es omnisciente, que es una persona que todo lo sabe. Y que es omnipresente. Que al momento en que está aquí conmigo, en ese mismo tiempo está allí donde estás tú. Y sabemos sus atributos. Los repetimos, los cantamos en la alabanza, en la, en la adoración. Pero también debemos de recordar que Él mismo dice que su pueblo de labios le adora. Es una cosa muy distinta que nosotros podamos saber y declarar sus atributos, decir que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, que todo lo sabe. Pero ¿cómo se traduce eso en el transcurso de tu vida? ¿Cómo se traduce eso que sabes en tu andar diario? ¿Cómo se traduce eso cuando tú te conduces... ...en el día a día. Podemos decir... ...le conozco bien... ...y pienso que... ...eso es lo que también decían... ...sus discípulos... ...sus discípulos... ...mira... ...no eran discípulos como... ...tú o como yo... ...que ahora sabemos... ...y... ...seguimos a Jesús por fe... ...sabemos que Él vino... Hizo todo lo que su palabra dice y sabemos que él es nuestro salvador. Le seguimos por fe. Sus discípulos tuvieron el privilegio de seguirle hombro a hombro, de pasear con él, de, de dormir en el lugar donde él dormía, de ver cómo se dirigía y aprender de primera mano el evangelio. Jesús estaba entregando directamente el evangelio a sus discípulos entonces, por ahí podemos ver que los discípulos deberían de conocerle, ¿verdad? Dicen que no conoces a una persona completamente hasta que vives con esa persona. Bueno, podemos decir que los discípulos vivían con Jesús. Se dirigían con Él hacia donde Él iba. Eh, lo veían lo que comía, cómo se dirigía hacia las personas... Y prácticamente vivían con él en una ocasión cuando jesús estaba por allí a la orilla del mar de galilea y después de que había estado con las multitudes y había referido todas estas parábolas en las que daba la enseñanza a los demás para los que quisieran aprender pudieran conocer pudieran saber a, a lo que él se refería y pudieran tener esa emoción dentro de ellos de tratar de, de entender a lo que jesús estaba refiriendo cuando uh, refería estas parábolas muchos de ellos se le acercaban porque sabían que sanaba personas que resolvía problemas y la Razón por la que le seguían era para eso, precisamente, para obtener el beneficio. Jesús sabía esto perfectamente. Por eso Jesús les había dicho a sus discípulos que tuvieran la barca lista, porque él uh, quería estar preparado para partir si tenía que hacerlo. Si de alguna forma aquello se volvía en un simple uh, intento, de obtener un beneficio temporal, porque no importa a quién sanara en ese tiempo, era seguro que aquel sanado iba a morir, iba a perecer, iba a ir a dormir, para que esperara al momento en el que el Señor Jesús regresase y nos levantase junto con ellos de la muerte. Entonces, todo aquello era algo, digamos, temporal. Y es alguna de las cosas que Jesús no comprendía. ¿Por qué los seres humanos a veces luchamos tanto por lo temporal, por lo que se destruye, por lo que se echa a perder? Y nos preocupamos tanto por cosas tan finitas, tan algo que se termina entonces él estaba preparado para subir a la barca y partir si era necesario cuando ya era de noche él duró bastante tiempo ahí hablando a, 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 la, a la multitud y cuando se hizo tarde era de noche, les dijo a sus discípulos vamos a pasar al otro lado del mar estaban en el mar de Galilea que es meramente un lago enorme y les dijo que pasaran a la otra parte él despidió a la multitud lo tomaron como estaba en el barco y había también con él otras barcas cuando estaban cruzando aquella grande extensión de agua se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco o sea estaban aquellas olas llenando la barca de agua, de tal manera que se abnegaba, dice cuando leemos su palabra, es decir que de tal manera que se estaba hundiendo. Y él estaba, Jesús, en la popa ¿Y sabe qué estaba haciendo? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Entonces fueron y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Aquellos uh, discípulos, aquellas personas estaban en una barca con el autor y dador de la vida. Y él dormía después de, obviamente, un largo día de estar con la multitud, de estar atendiendo... A los enfermos, estar atendiendo a los pobres en espíritu. Y él estaba cansado y dormía sobre un, cam un cabezal cuando los, sus discípulos se acercan y, imagino yo, con gran desespero, llegan y le preguntan, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? Que perecemos, estamos a punto de hundirnos. Él, levantándose, empezó a reprender al viento. Y le dijo al mar, «Calla, enmudece». Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Y les dijo, «¿Por qué están así de asustados, de amedrentados, de preocupados tan negativamente? ¿Por qué están así tan desesperados? ¿Por qué están tan amedrentados que, que acaso no tienen fe?» Y ellos tuvieron temor. Y se hacían unos a otros una pregunta. Una pregunta que a lo mejor también deberíamos de hacer nosotros. Porque el preguntar no es malo, el dudar no es malo. A veces pensamos que la duda es una muestra de no fe, una muestra de falta de respeto a nuestro dios pero nuestras dudas son buenas para que el señor pueda en su misericordia mostrarnos las respuestas para que el que tiene dudas y pregunta pueda aprender porque las preguntas generan respuestas y las respuestas generan conocimiento ellos se hicieron la pregunta y se decían uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es decir, aquellos discípulos que estaban con Jesús todo el tiempo que lo habían escuchado predicar la palabra lo habían escuchado hablar de su misión de lo que él había sido mandado a la tierra y a mostrarles de alguna manera del gran poder de Dios que estaba con él. Y aún así, aunque ellos dormían con él, aunque ellos pasaban todo el tiempo con él, aunque ellos presenciaban los milagros de primera mano con él, cuando observaron aquel primer milagro donde Jesús convierte el agua en vino, y vieron tantas sanidades, tantas cosas milagrosas que no podían pasar ni suceder si no viniera de Dios, aún estando con Jesús como sus discípulos, aprendiendo de primera mano de Él, no le conocían. No sabían quién era Jesús, por eso hacen la pregunta, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Querido hermano, querida hermana, nosotros podemos estar en esa situación. Nosotros podemos estar en esa situación donde hemos caminado con Jesús, hemos estado en su palabra y en su camino por cierto número de tiempo, pero puede que aún no entendemos que Él es el dador de la vida, que Él es aquel es todopoderoso y que tiene un plan maravilloso para nosotros, para el mundo en general y para nuestras vidas en particular. Puede que aún no comprendamos realmente quién es Jesús y si no lo hacemos, eso nos causa cierta ansiedad cierto miedo cierto como dice su palabra estar amedrentados ante las situaciones difíciles hermanos cuando nosotros tenemos algún problema en nuestra vida obviamente no estoy diciendo que no debemos de preocuparnos por eso hablaba de las preocupaciones negativas y las preocupaciones positivas entonces si nosotros conocemos al dios de abraham de isaac y de jacob y dios nuestro si nosotros le conocemos a él debemos de preocuparnos positivamente hacia nuestros problemas para resolverlos sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien esto es conforme a los que a su propósito son llamados entonces Todas aquellas cosas que podamos experimentar son cosas que el Señor permite en nuestra vida y que sin duda nos ha dado la victoria. No importa lo que estemos pasando, Él tiene la solución para nuestro problema. Ya sea en este tiempo o en el venidero, Él nos habrá de dar la solución. Entonces, si un problema es problema, tiene una solución. Si algo no tiene solución, entonces no es un problema. Entonces, tratemos de no preocuparnos de una forma tan negativa que afecte otras cuestiones de nuestras vidas. A lo mejor tenemos un problema y ese problema nos lleva a una serie de problemas. Nos causa ansiedad, nos causa depresión, nos causa no querer salir a veces de la cama, nos causa uh, perder el apetito, nos causa este, buscar refugio en ciertas cosas que no son a lo mejor benéficas para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Y es una cadena de problemas. Pero si conocemos a nuestro Dios Todopoderoso, si le entendemos realmente a lo que Él vino, lo que nos ha prometido, ninguna preocupación debería de ser negativa. Todas nuestras preocupaciones nos deberían de empujar a ocuparnos los, en los pasos necesarios que debemos de llegar para enfrentar el problema. Entonces, te quiero invitar a que cada día leas su palabra, cada día medites en ella y puedas así conocer a nuestro Dios. Porque Él nos ha dejado su palabra para que sea de testimonio para nosotros. Su palabra es viva, es eficaz. Lo que está escrito ahí fue escrito para nuestra enseñanza y es la forma en que nosotros conocemos a Dios, es la forma en que entendemos su carácter. Y entendiendo nosotros el carácter de nuestro Dios, podemos vivir tranquilos. Debemos de recordar que el mismo Jesús oró por nosotros. Oró por nosotros y él mismo dijo, "No te ruego no te ruego para que los quites." del mundo verdad es decir jesús sabía que nosotros no íbamos a ser ajenos a los problemas normales que tenemos en este mundo no seríamos ajenos él sabía que tarde o temprano íbamos a incurrir en alguna dificultad en algún problema. Pero Él rogó a su Padre para que no que nos quitara ese mundo, sino que nos guardara de todo mal. Y sabemos que Él venció al mundo y de la manera que Él venció al mundo, nosotros también venceremos. Y dice su palabra que al que venciere, Él nos dará también la corona y estaremos en la vida eterna con él y podrían ser borradas nuestras lágrimas nuestro sufrimiento no habrá más caos no habrá más uh, destrucción no habrá más cosas que nos causan esta ansiedad entonces llénate de su palabra llénate de todo aquello que es lo bueno todo lo admirable y desechemos lo malo desechemos todo lo que no sirve en nuestras vidas si hay algo que te está afectando tanto, cámbialo el problema que tienes, la angustia que puedas llegar a tener o la ansiedad, cámbialo cámbialo por la alegría de nuestro Señor deseo que el Señor te cubra, te proteja y que te dé la sabiduría para pasar por cada uno de tus problemas. Que el Señor te bendiga. Paz a ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio y seguro estoy que lo que has escuchado será de mucho beneficio en tu vida. Recuerda, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda maldad y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me despido de ustedes, pero no por mucho. Hasta la próxima en el próximo episodio.